Vítám v LA TV Tatianu Lemoyni. Dlouhodobě jednu z nejvýše postavených manažerek České republiky. Šéfku Google pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Lektorku Institutu LI, v rámci kterého přednáší workshop Leadership v praxi. A zároveň osobnost, které si velice vážím. Vítám tě, Táňo. Děkuji. Nevím, jestli pamatuješ, ještě před devíti lety jsme se potkali v kafe Savoy a já jsem ti říkal takovou bláznivou myšlenku založit platformu na podporu lidí, aby mířili výše. A jsme se bavili o knížce od Richarda Bacha s názvem Racek Jonathan Livingstone. A pamatuješ se na to? Mm-hmm. OK. A, um, hodně jsme se bavili o tom tématu potřeby mířit výše. A, proč to u tebe tak rezonuje a proč je zapotřebí podle tebe uh, nutné mířit výše jakožto uh, jednotlivci nebo jako společnost? Mm-hmm. Uh, tak uh, já myslím, že celé to je o způsobu, jak vlastně přemýšlíme a vnímáme svět. A že jak člověk jde tím životem, tak uh, nejdřív se, nebo minimálně u mě to tak bylo, hodně zabývá těmi věcmi, co má kolem sebe, učí se ten detail, učí se jako zorientovat sám v sobě, v tom světě kolem sebe. A pak v nějaký moment, myslím, že dojde k tomu, že začne vnímat víc tu komplexitu kolem sebe. A ten svět, jak v něm žijeme dneska a ten svět, který nás čeká, tak to bude svět, který už nebude jednodušší než ten, do kterého já jsem se narodila. On bude čím dál tím víc komplexnější, barevnější, propojenější. Takže si myslím, že před těmi devíti lety to Let's Aim Higher ještě nebylo zdaleka tak důležitý, jako je to dneska, protože až když člověk trošku vylítne v té své hlavě jako ten racek tam nahoru a podívá se na ty věci z výšky, tak vnímá a je schopen vnímat jinou perspektivu. Je to stejné, jako když jsme někde v údolí a pak vylezeme na ten kopec. Prostě najednou to, co máme kolem sebe, vidíme jinak. A proto přemýšlení o světě a o, o našem životě a o tom, co děláme, si myslím, že tohle je velmi, velmi důležitý. Speciálně pro zemi, která je malá, která ještě nedávno fungovala ve velké izolaci a která, pokud chce být do budoucna úspěšná, tak se musíme naučit přemýšlet jinak. Takže let's aim higher. A zdaleka nejenom nejenom v tom kariérním nebo profesním, ba právě naopak, primárně hlavně v tom každodenním přemýšlení. Když mluvíš o, o, o tom nadhledu, zapotřebí vletět trošku výš a vidět ty věci z výšky. Blíží se výročí 30 let od sametové revoluce. A, a, z pohledu těchto 30 let, jak pohlížíš už z, tého, z toho nadhledu, mm-hmm. z té výšky na poslední 30 let v České republice mm-hmm. z pohledu biznesového, ekonomického nebo společenského? Mm-hmm. Tak určitě jako dítě, který se narodilo na šťastné planetě, mm-hmm. protože Těch posledních 30 let pro mě osobně a věřím, že pro spoustu lidí přineslo úplně jiný život, než ten, který jsem žila do té doby. Mě bylo v tom roce 89, 22 let. Já jsem končila vysokou školu a vlastně na té národní jsem si prožila jeden z největších dnů svého vlastního života, toho 17. listopadu. A, um, um, 
i jako vlastně člověk vidí, jak, jak obrovsky důležité pro nás tahle, jak obrovsky důležitá tahle změna byla, jak jsme vůbec nebyli připraveni na to, co přijde, jak jsme v mnoha směrech měli nereálná očekávání v kontextu toho, jak ta společnost je pořád jako zatížena s určitým způsobem myšlení. Hmm. Takže myslím si, že ta největší změna, která, kterou procházíme a která nás ale jako českou společnost stále čeká, je právě schopnost jinak přemýšlet. Hmm. Jinak přemýšlet o sobě, protože vždycky je důležitý začít sám u sebe a možná, že i na, o naší novodobé historii. A vlastně po, podívat se na některé otázky z naší novodobé historie trochu víc sebekriticky a, a pochopit, co se vlastně stalo a proč. A myslím, že pochopit i naši roli v Evropě a v té spoluzodpovědnosti za to, jak formujeme evropskou společnost a evropský kontinent a přestat se schovávat a vlastně jít s nějakou odvahou do té budoucnosti nikoli v, izolované, v izolaci, ale jako tým spolu s ostatními Evropany. No a pak si myslím, já osobně mám velikánskou radost z té proměny biznesové společnosti, mm-hmm. protože my jsme nepoznali nic jako fungující ekonomickou společnost a dnes můžu říct i v kontextu toho, že se 30 let pohybuji v oboru technologií, tak mám obrovskou radost z vývoje v tom technologickém světě, české vývoje v oblasti českých, vývoje českých startupů, českých biznesů, v té diversitě toho, že dneska zkouší založit firmu nebo aktivně podnikat nejenom lidé, kteří to vystudovali, ale lidé, kteří s tím mají nápad nebo chtějí něco vyzkoušet. Je tam velká diversita i věková, i genderová. Dneska není překvapením, že by aktivní člověk ve zdralém věku 60 plus založil svoji vlastní firmu, protože to prostě jde i mimo jiný díky internetu a není vůbec výjimka, že maminky na mateřský dovolený si prostě přitom rozjedou nějakou aktivitu, protože to jde taky mimo jiný díky internetu. A potom asi Věc, ze které mám úplně největší radost a kterou vidím kolem sebe v posledních letech více, tak jsou dvě, dva faktory. Když chodím na vysoké školy, tak se často ptám studentů, jestli chtějí podnikat a jestli uvažují hmm. o tom, že by založili vlastní biznis. Tak před deseti lety se zvedly tři ruce, dneska se zvedne půlka té místnosti, což je vlastně velmi pozitivní. Ano. No a druhá věc je u těch lidí, kteří to zkusí. Minimálně v tom světě technologickým, ve kterém se pohybuju já osobně nejvíc, tak oni už jinak přemýšlí. Oni nestaví ten biznesový příběh pro to, aby uspěli v České republice. Oni mají ambici, let's aim higher. Oni mají ambici uspět v Evropě, ideálně ve světě. To znamená, oni už z definice od začátku té myšlenky, oni už o tom prostě jinak přemýšlejí. To je veliká změna a asi pro mě jako ze všeho nejvíc pozitivní, protože tahle země navazuje na velkou tradici průmyslové velmoci, kulturní vlastně velmoci, 
a společnosti jsme země, kde značky jako Precioza, Baťa, hmm. Škoda, že jo, to jsou prostě do dneška silné značky a dneska tady vznikají nový, hmm. vznikají tady nový český globální značky, zásilkovná, Kivy, hmm. Avast, je jich určitě celá řada, celá řada více. To je skvělé, hmm. protože Evropa potřebuje posílit technologický leadership. Hmm. Když se podíváte na ty top technologické společnosti, dneska v té dvacítce vidíte buď americké nebo čínské hmm. společnosti. A já věřím tomu, že Češi míří let's aim higher do té světové špičky, mimo jiné právě i v technologické oblasti. Češi, hmm. a nejenom Češi, ale i Evropa, velmi potřebuje silné technologické hráče. Hmm. Takže vnímáš české firmy a startupy jako více sebevědomější po té době 30 let, že si začínají víc věřit a chtějí se, mm. uh, uvažují o expanzi mm. do světa a mm. uh, jsou v tom více uh, prozřetelnější mm. a nejenom mm. na svým písečku. Mm. Já vnímám uh, víc věcí. Vnímám určitě uh, to sebevědomí, uh, ale spíš bych řekla vnímám tu odvahu. Mm. Jo? Vnímám prostě tu odvahu, protože vždycky, když jdete uh, prostě se svojí kůží na trh. Ještě navíc vás to stojí většinou hodně peněz, hodně bezecných nocí. To je prostě obrovský energetický výdej, finanční výdej a velká odvaha něco takhle zkusit. Vzít tu odpovědnost nejenom za sebe, ale za ty ostatní lidi a skutečně jako něco takového vybudovat. Já se před těmito lidmi obrovsky skláním a říkám, jsem nadšená z toho, že jich přibývá, protože odvaha nám té nikdy není dost. A vlastně my jsme jako národ zvyklí a máme velké sebevědomí, bych řekla, v tom sportu. Jo. V těch sportovních olympiádách, tak tam my jako si to dovolíme vůbec přemýšlet, že bychom si mohli šáhnout na světový zlato v těch sportovních disciplínách. Jo. To, to tak nějak máme v sobě a to nám jde. Ale jako přemýšlet o těch biznesových olympiádách, jo, nebo to mě možná trápí ještě víc, jo, o těch akademických olympiádách, jo, povýšit jako Českou akademii vlastně na, na maximální prioritu a taky proto jako něco dělat jako společnost. To ještě jako neumíme úplně. Tak nicméně říkám, trend je pozitivní, v tom biznesu to vidím bez sporu, v té akademii ještě ne, ale věřím, že obměna, generační obměna a to, že Češi cestují, mluví dneska anglicky daleko líp, než já, když jsem po té škole prostě začala prostě učit se, tak věřím, že říkám, trend je pozitivní. Odvá hodně souvisí také s leadershipem, vlastně schopností zrealizovat ty bláznivé mnohdy plány do reality. Tvé téma mnoho let, které přednášíš v rámci ELA, je právě leadership v praxi. A už ti prošlo tím workshopem desítky a stovky všech možných manažerů, manažerek, lidí, kteří se tobou inspirovali. Proč je pro tebe téma leadershipu tak klíčové i v České republice? Mm-hmm. Tak, tak já velmi vděčím za to, že si mě tenkrát v podstatě tak trošku jako donutil. (laughs) Já se na tu diskuzi v Savoji velmi velmi dobře pamatuji, protože 
Eli byl krásný koncept a já jsem tomu hodně chtěla pomoct, ale vlastně jsem nevěděla jak a ty jsi mi tenkrát řekl, že by bylo jako dobrý, jestli teda tomu chci pomoct, že bych nějaký ten workshop udělala a i o, o leadershipu a já jsem ti tenkrát řekla, Lukáše, no jo, ale co já jako vím o leadershipu a ty jsi mi na to řekl, no teď ty přece vedeš ten český Google a já jsem se nad tím zamyslela, možná opravdu poprvé ve svém životě jsem jsem si řekla, hm, to asi něco na tom bude, bylo by možná dobré se nad tím tématem zamyslet a popřemýšlet, co to teda pro mě vlastně ten leadership znamená. A pro mě to bylo velmi důležité domácí cvičení, protože tak v té době jsem měla, dejme tomu za sebou, třeba 20 let nějaký jako praxe a i samozřejmě v leadership rolích, ale nikdy jsem si to v té hlavě skutečně nestrukturovala a byl mi nepříjemný takový ten přístup, že bych otevřela 20 knih o leadershipu a začala z toho vytahovat ty klíčové myšlenky. A opravdu mě překvapilo, jak jsem začala vlastně lovit v hlavě a ve svých jako různých poznámkách, já si hodně věci píšu, Klíčové myšlenky lidí, hmm. který jsem měla to štěstí za těch 20 let poznat projektů nebo situací, který jsem se, spolu, se spoustou lidí řešila a vlastně postavit z toho ten jako rámec. Ale ten workshop se v podstatě původně jmenoval, a já se k tomu vracím dneska, Values Based Leadership, hmm. protože jsem si uvědomila, že ti lídři, na který já nejvíc vzpomínám, kteří mě nejvíc ovlivnili, tak oni nebyli silní jenom v tom, že měli jako nějakou vizi a dokázali ty věci jako někam jako dostat, jo, dotlačit. Měli ty kápejčky, jak tomu říkáme, nebo prostě jeli na ten výkon, jeli na ty výsledky, ale měli tam jako dva silné elementy. První byla velká vnitřní integrita a když se jako podíváme na všechny možné jako výzkumy od Gartnera nebo od celý řady jako renomovaných společností, tak integrita jako charakteristika mm-hmm. lídra je jako vlastně na těch prvních třech příčkách. Mm-hmm. To je jako vlastně strašně jako důležitý element. A druhá věc je, že ti lidé, kteří mě oslovují a imponují, tak oni většinou jsou velmi silní v tom people management elementu. Ano, v tom, mm-hmm. že pro ně to, jak oni se dostají k těm že jsou to týmoví hráči a tím pádem mají v sobě jako vysoký, vysokou emoční inteligenci, velmi pracují na svých jako měkkých dovednostech, mm. protože jim prostě není jedno, jak se ti lidé mm. kolem nich na té cestě za tím olympijským zlatem mm. jako cítí, což vůbec nesouvisí s tím, že nejsou nároční, oni jsou nároční, ale e, jsou vybaveni takovým, takovými dovednostmi, že prostě spolu, jak oni jdou nahoru, tak s nimi ti ostatní jdou nahoru a to mm. jako pro mě je vlastně strašně důležitý element, protože leadership je často hodně o egu. Hmm. Ti lidé, kteří jsou na těch jako top pozicích a kteří jdou jako dopředu, tak oni samozřejmě musí mít jako ego, hmm. oni by tam jinak nešli, hmm. kdyby ho neměli. Na druhou stranu ego je velmi často právě příčinou toho, proč ti lidé nejsou schopni fungovat v týmu. Hmm. Ano? A jakmile cokoliv dosáhnete dneska, hmm. ať je to to olympijské zlato, hmm. nebo je to prostě to biznisové zlato, nebo jakékoliv jiné, tak je to primárně díky lidem, které máte kolem sebe. Jo? To je, vy můžete mít myšlenky jakýkoliv, hmm. jakoukoliv nádhernou vizi, ale, ale pak je to o tom týmu. Takže mě osobně velmi na tom, obecně na leadershipu zajímají tyhle dva elementy, jo? že člověk má nějaký jako hodnotový principy, na kterém v podstatě celou tu vizi postaví, hmm. protože to opravdu není jedno hmm. a v tom na mě třeba Google neskutečným způsobem do dneška inspiruje, inspiroval na tom začátku, inspiruje hmm. pořád, protože ta firma má jako velmi silné jako principy. A druhá věc, že 
že to, není, že to není o vás, je to o těch lidech kolem sebe a je to o té společné práci. Mm-hmm. To mě na tom jako vlastně nejvíc baví. A leadership osobně považuje za věc, která by se měla rozvíjet od mateřské školky. To mm-hmm. není něco, s čím bychom se měli potkat prostě na střední škole nebo, nebo prostě už v té dospělosti. Mm-hmm. Právě protože ty atributy, které já považuji za zásadní, se týkají integrity a týkají se týmové práce. Hmm. Jo. A já jsem autorka hry Neštěvudej se v nose a pro mě jako hodnotové téma hmm. bylo důležité ještě dalek dlouho předtím, než jsem vůbec jako přišla do Google, protože jsem cítila potřebu, když jsem se stala maminkou, hmm. tak jako vlastně přinést téma hodnot hmm. do výchovy, protože jak všichni víme, tak v těch školních osnovách se to tak jako, že vlastně se to tak jako letmo se toho někde dotkne. Hmm. Ale rozhodně to není priorita. Hmm. Rozhodně to není jako téma. Hmm. A to mě trápí. Protože prostě už ten Komenský říkal ve svém díle Informatérium doby, informatérium doby mateřské, hmm. že škola by měla dělat tři věci. Hmm. Učit nás o sobě, hmm. učit o etice, hmm. A teprve pak učit o světě. Hmm. Takže začít u sebe, hmm. přesunout se k nějakým jako hodnotovým principům a v okamžiku, kdy člověk jako tohle má srovnaný, hmm. jo, tak pak dobře, tak pak jako pochopíme tu matiku a naučíme se hmm. biologii, fyziku a vlastně naučíme se, jak ten svět funguje. Ale ta, ta pozornost a ten, ta práce se sebou právě v leadershipu a práce na nějakých principech a hodnotovém postav, nastavení je z mého pohledu klíčová. Hmm. To je strašně hezký, co říkáš, protože máme podle mě často tendenci pohlížet na věci jedním prismatem. Lídr je vlastně osobnost, která to táhne, děti se učí, aby se naučili věci, ale není tam ten přístup právě v oblasti hodnot, dovedností, širšího náhledu. A je to něco, co mě hodně zajímá protože to může být něco, co může být hodně prospěšný i v rámci České republiky, uvědomit si pro i subjekty, že vlastně to není jenom o tom jejich prosazení na trhu, ale že se stanou lídrem tím, když vlastně budou pomáhat i těm dalším, že vlastně bychom si měli odlížet od toho vlastního ega i v rámci víceméně toho svého týmu a a pokoušet se nějak integrovat i další do toho procesu. V rámci toho leadershipu, který se tady rodí v České republice, jak ho vnímáš obecně? Máme už tady lídry, kteří jsou schopní se právě koukat na to, obecný blaho, samozřejmě to ego tam je vždycky uh, přítomno, ale že jsou schopni to své ego potlačit v rámci toho vyššího celku? Tak tam um, rovněž vidím velmi pozitivní trend jo. a řeknu ti proč. Já se samozřejmě uvědomuji, že moje perspektiva je a může být hodně ovlivněná prostředím, ve kterém já se pohybuji, což je profesně Google, respektive technologická branže, která vlastně je na vzestupu, je vlastně postupně se během těch 30 let vlastně stala součástí celá řady biznesů od automobilek přes telekomunikaci, hmm. přes banky a tak dále. Takže jako vlastně samozřejmě vnímám to, vnímám to touto perspektivu, ale právě, že se pohybuji v biznesu a právě, že jsem prožila 30 let hmm. v biznesu, tak já prostě vidím tu generační proměnu a vidím tu změnu přístupu hmm. u těch lídrů, o kterých já si myslím, že mají jako před sebou, že formují tu společnost a nejenom biznesovou, ale hmm. 
tu společnost kolem sebe tím způsobem, který mě konvenuje a který já považuji za zásadní. Moje generace, když my jsme v podstatě se začali učit vlastně v tom biznisovém prostředí fungovat, tak celou řadu témat neřešila. My jsme to opravdu měli o těch KPIčkách, o, těch, o tom výkonu, jsme to opravdu měli o tom, že potřebujeme postavit biznes na nohy. Jo? A takový to, jak to uděláme, jo? to nebylo velké téma. Jo? Téma bylo prostě vybudovat to biznesové prostředí, protože my jsme skutečně začínali na zelené louce. Celá řada lidí se to tady učila. Takže jsme se jako příliš nezabývali, nezabývali tím, jak. A takovým tím purpose, jo? co je jako vyšším smyslem toho celého činění. Jo? Že vlastně, proto říkám ten Google, protože tam to šlo, tam šlo o špičkovou technologii a vlastně ten business přišel s tím, ale nešlo tam primárně o, o v podstatě jako business. Jakkoliv to může vznít, mm. vznít iluzorně, tak právě tohleto, to poslání vlastně v tom udělat něco, v čem budete nejlepší na světě. Jo? A ta jako opravdu vášeň pro to, co mm. děláte, to obrovské nasazení. To je zdrojem energie, která ne, ne, nemá konkurenci. Hmm. A když tuhle energii dokážete v sobě vygenerovat a dokážete navíc najít lidi, kteří hmm. to s váma sdílejí a kteří v podstatě se potkávají s vámi na té dlouhodobé vizi a na, hmm. i na tom způsobu jak, tak z toho hmm. právě vznikají ty fenomenální věci. Hmm. A já vnímám velkou změnu, říkám bych řekla posledních pět let možná, hmm. protože i s našimi klienty my s nimi zdaleka neřešíme jenom biznesovou agendu. My s nimi dneska daleko víc řešíme téma firmní kultury, řešíme s nimi téma motivace lidí. Oni si prostě uvědomují, že pokud chtějí být dobrý, potřebují nejlepší lidi na tom trhu. Pokud chtějí nejlepší lidi na tom trhu, tak se k ním musí nějak chovat. A musí jim nabídnout něco víc, než je, když to jako zjednoduším, jenom ten biznes. Musí jim nabídnout nějaký přesah který jako pro tu mladou dneska generaci zajímá daleko, daleko víc. Jo. Je to o sustainabilitě, je to o tom opravdu, jak se chováme jako společnost, jo. jak se chováme k, k té planetě, jak se chováme v biznesu, ale i mimo biznes, jak se chováme jeden vůči druhému. A myslím, že ta mladá generace dneska, která přichází z těch škol, je daleko víc náročnější právě na tento element. Ano. Hmm. Uh, už to, ta, ty diskuze nejsou zdaleka jenom o, o platu a o podmínkách a o benefitech. Mm-mm. Ty diskuze jsou právě velmi nosní. A mluvím o tom talentu a o těch špičkových lidech. Ano? Mm. Tak tyto diskuze se vesmě stýkají těch jako měkkých věcí. Ano? Mm. Hodně, toho element, hodně té dlouhodobé vize, mm. toho jako vlastně nějakého toho vyššího poslání. Jo? Ti lidé mm. chtějí opravdu se podílet na něčem, co tu společnost kultivuje, posouvá, co vytvoří hmm. hodnotnou službu, hmm. kde ta služba evidentně přináší hodnotu hmm. uživateli, každému v podstatě člověku, mladému, starému, chudému, bohatému. Hmm. V podstatě ta demokratizace toho je velmi silná a potřeba vytvářet kvalitní službu a kvalitní produkt, bych řekla, dneska je daleko větší, než byla v těch 90. letech. Jo. A tohle vnímám nesmírně důležitý. Řekla bych, že v tom, říkám, v tom biznesovém ekosystému, se kterým já se potkávám na denodenní bázi, tak je to opravdu velké téma a je to téma pro leadership. Není to hmm. téma pro HR oddělení, ano, hmm. protože ti vědomí CEOs a vědomí lídři si uvědomují, že tohle není něco, co se dá outsourcovat nebo dát se to jako svěřit jako nějakému tomu oddělení v té firmě. Jo? To buď jako je autenticky přítomno v hlavách těch lidí, kteří tu firmu vedou, 
a kteří mají odvahu, velice často odvahu v podstatě a pracují na, právě na svém přemýšlení a na pochopení toho, jak se ta společnost kolem nich mění, jak se mění nároky lidí, kteří dneska hledají práci a uživatelů a klientů a jsou schopni se tomu přizpůsobit, anebo nejsou se tomu schopni přizpůsobit. A jak říká můj syn, intelligence is capacity of adaptation, mám. <laughs> intelligence je schopnost se přizpůsobit, ano, hmm. což je, není definice mého syna, to je hmm. Stephen Hawking. A vlastně o tom to je a bude čím dál tím víc. Takže když se bavíme o leadershipu, tak k té integritě hodně nahoře je právě ta schopnost uh, se přizpůsobit, což hmm. začíná vždycky práce sama na sobě a na svém přemýšlení. Když mluvíš o tom, jak přizupujete k hodnotám v Google, tak mě napadá, jak nalížíš na Českou republiku z tohoto prismatu. Co mám na mysli, je nevnímáme vůbec náš cíl a vývoj příliš technicistně po stránce KPIček. Nechybí tam trošku právě to hodnotové naměření nebo nasazení s tím, že někam míříme, máme tam nějaké, nějaké morální hodnoty a nějaký cíl, kam jdeme. Že mi občas připadá, že to máme hodně právě, abychom byli jako západ tehdy, nyní se nějak hledáme, abychom byli lépe ve světových žepříčcích postavení, ale nechybí ti tam taky trošku právě ten smysl vlastně toho našeho snažení, kdybychom nabírali někoho do České republiky jako kandidáta, tak měli bychom dost na to, abychom nalákali, aby přišel? Tak to je pochopitelně velmi validní hmm. otázka. Já si myslím, že to není jenom téma České republiky. Vnímáme tu dynamiku v celém světě, vnímáme, co se nám děje v Evropě. Myslím si, že i Evropa hledá trošičku ten jako next big thing, nebo jako vlastně tu svoji jako skutečnou jako další vizi, protože my, nám se do určité míry podařilo tu poválečnou vizi naplnit a my to nesmíme brát jako samozřejmost a musíme jako vlastně postavit tu další a Samozřejmě tohle je v kontextu toho, je to i téma pro Čechy. Myslím, že je to i poplatné té naší historii a říkám způsobu přemýšlení, schopnosti potlačit ega, schopnosti let's aim higher, podívat se na věci z větší perspektivy a nacítit to, jak je důležitý dát lidem poslání, sjednotit lidi na, na poslání, sjednotit je na myšlence, která pro ně bude spojující a nikoli rozdělující. A tohle jako vnímám jako něco, co z mého pohledu se ještě Nepodařilo, i když ty náznaky tady jsou. Já nechci asi jmenovat konkrétní lidi, protože těch lidí vnímám poměrně hodně a vždycky si kladu otázku, kolik těchto lidí, jednotlivců, ta společnost musí mít, aby došlo jako v biznesu tomu říkáme tipping point. Jo? Prostě ten moment, o kterýho vlastně dojde k jako masivnímu zrychlení a skutečně k vytvoření nového trendu. Do té doby jsou to jako určité ostrůvky pozitivní deviace a v nějaký moment je to trend. Jo. A já kole sebe těch lidí mám tolik. Jo. Tak kdybych třeba zmínila eh, Odyssey. Jo. Odyssey Networking je vlastně dneska komunita, kterou založila Moriel Anton před x lety, kanaděnka vlastně, která nás tady jako ženský propojila na tom trhu a říká, holky, začněte si jako pomáhat a ty kluci vám s tím jako pomůžou. A prostě dala dohromady komunitu fantastických jako koučů, fantastických mentorů. Jo? Na jedné straně je komunitu lidí, kteří řekli, hele, potřebujeme se učit od těch zkušenějších. Jo? 
Takže Muriel Anton, jo? nebo máme tady teď lidi kolem učitel na živo, prostě hmm. fantastický projekt, hmm. který si řekl, je potřeba investovat do těch učitelů. My tady máme diskuzi o tom, že jim potřebujeme přidat, no to by jako neměla být vůbec jako diskuze, hmm. to je přece evidentní, evidentní, hmm. ale tím to nevyřešíme. Hmm. Jo? Diskuze o budoucnosti vzdělávání se rovněž netýká jenom České republiky. Hmm. Trápí se s tím celý svět. Hmm. Mimo jiný i v důsledku těch velmi hmm. zásadních změn v, ve společnosti. Ale e, my tady potřebujeme investovat do těch pedagogů. My hmm. jim potřebujeme pomoci jinak přemýšlet. Hmm. A já jsem za 30 let dostala od firm, pro kterých jsem pracovala, tunu vzdělávacích školení. Hmm. E, neustále na, na, e, se mnou někdo pracuje. A samozřejmě já e, tomu jdu naproti. Jo, beze hmm. mě a bez toho pochopení, že člověk musí začít u sebe, musí na tom vzdělávání kontinuálně pracovat, se to nestane. Hmm. Ale říkám, já nevím, kdo naposledy zásadním způsobem investoval do pedagogické komunity. Ano, a učitel na živo se o to snaží, já jim za to jsem jako nesmírně vděčná. Máme tady nadaci, která člověk v tísni, která patří k špičkovým nadacím hmm. prostě. V, v Evropě nadace, a není sama a vás třeba nadace a další. Jo? Máme tady Petra Sikoru s Dobrým Andělem. To jsou prostě lidi, kteří odvádějí práci na světový úrovni, ani ne jako evropský. Ten produkt, který oni a ta hodnota, kterou oni pro českou společnost vytváří, vlastně není, to ani není možno vyčíslit, ano, protože oni jsou pozitivním příkladem Oni jsou pozitivní role model, což je přesně to, co vytváří tu energii, kde najednou to není jednotlivec, ale ty lidi se přidávají, hmm. protože jsem vidějí smysl. Takže to je jenom možná pár příkladů, který já bych jako zmínila z té neúplně biznesové, hmm. biznesové komunity, kde, ale všichni ti lidé, kteří to, které jsem jako zmínila, tak vlastně přicházejí s tou biznesovou zkušeností a vlastně aplikují to, co se naučili, eh, naučili v tom biznesovém světě, v tom prostředí, v tom prostředí nebiznisovém, který hmm. je minimálně srovnatelně důležitý. A v té spolupráci těchto, bych řekla, dvou světů, nebo více světů akademického, hmm. státních, veřejných institucí, biznisového a neziskového, právě v této, a vědeckého, hmm. jo? právě v těchto spolupracích, v této spolupráci můžeme společně tu společnost posouvat. A hmm. Je rolí lidí, jako jsem já, aby vylezli z té, vylezli z té bubliny CEO whatever, hmm. jo, jakéhokoliv prostě biznesu. A je rolí lidí, jako jsem já, aby se pokusili v tom čase mimo ten v mém případě Google identifikovat příležitosti, kde můžeme pomoct s hmm. naší zkušeností a, a pokusit se to dělat a podpořili tyhle lidi, který a stali se součástí té komunity, který opravdu o tu zemi jde a, a pokusili hmm. se společně ty věci posouvat dopředu. To, co popisuješ, mi připadá vlastně zajímavý, zajímavé hledání, fluidní hledání smyslu, kde vlastně ten smysl je dáno různými osobnostmi, kteří se postaví a něco vybudují a jsou pak vzory pro ty ostatní. Ty seš taky takový velký vzor, podporuješ mnoho projektů už řadu let. Jaký ty máš smysl, nebo co ti dává smysl dělat pro Českou republiku? Co je to za tebe, kde vidíš svoji roli a co by dokáželo pomoct České republice posunout se dál. Já jsem této zemi za mnohé vděčná. Já to tak opravdu cítím. Možná je to tím, že jsem sedm let žila v zahraničí a 
Často jsem myslela na ty lidi, kteří se nemohli vrátit domů a jak to asi muselo být těžký. Takže já, jakkoliv jsem se narodila v minulém režimu, tak cítím jako velkou potřebu té zemi jako vrátit spoustu věcí a mám pocit, že tady je obrovské množství talentu, potenciálu a že jedna z těch kvalit, která nám chybí, abychom ten potenciál skutečně naplnili, je leadership hmm. se všemi atributy, které, které obsahuje integrita, odvaha a další, o kterých jsem tady hovořila. Takže to je první věc. Já mám potřebu pro tu zemi něco dělat. To je je asi první bod. Druhý bod je, že mě obrovsky baví ta práce, kterou děláme asi velmi cením té možnosti, že vlastně Google mi tu příležitost přinesl a já cítím povinnost to jako vlastně reflektovat nejenom zpátky do té firmy, ale Použít to, co mě Google dává, co mě naučil, hmm. právě ve prospěch země, ve které žiju. A jsem velmi ráda, že v tom úsilí rozhodně nejsem sama. A činí mě to šťastnou. Jo? Mě to hmm. naplňuje, protože když potkám lidi, já jsem jich pár jmenovala, jo? tak ty mezi ně určitě hmm. patříš. Patří mezi ně Dita Přikrylová, hmm. patří mezi ně prostě... Říkám, prostě spousta lidí, který rovněž mají nějaký jako dlouhodobý cíl hmm. udělat, skutečně vytvořit skutečnou hodnotu, jde jim o ty lidi a kultivují tu společnost. Já. Mě asi jako na tom celém baví jako ten pocit a potřeba kultivovat společnost, propojovat lidi, kteří dělají výjimečné věci, kterých si velice za to vážím, že jdou mimo často tu svoji komfortní zónu. Určitě člověk, kterýho bych velmi ráda zmínila, je Radek Špica hmm. třeba. Jo, který prostě lidi, kteří opravdu jezdějí za těma lidma do těch regionů, mluví s lidma, propojují lidi. Um, myslím, je to práce, je to běh na dlouhou trať, hmm. ale um, říkám, vnímám, že trend je pozitivní, určitě v tom nejsem sama, takže díky za spolupráci, uh, let's aim higher, díky za to, že uh, vyhledáváš lídry, vyhledáváš lidi s velkou zkušeností a díky jim za to, že jsou ochotní ve svém čase tuhle zkušenost nějakým strukturovaným a dobrým způsobem prostě nazdílet a poslat, poslat dál a díky za Eli platformu je skvělý, že to tady máme a budeme v tom pokračovat. Já srdečně moc díky tobě, Táňo, za těch devět let a doufám, že do budoucna veškerou tvoji podporu a lektorování a odpovědi a reflexe těch lidí, kteří prošli tím tvého workshopu, mluví za všechno. Takže děkuji srdečně moc a za to, že seš jedna z těch klíčových osobností, které tady podporují tak klíčové a důležité projekty pro Českou republiku. Děkuji ještě jednou. Díky. Tatiana Lemoní.